0: ist wieder Doris Kirch und heute, liebe Freundin, lieber Freund der Achtsamkeit, geht es um das elfte Gebot, Du sollst nicht werten. Warum bezeichne ich das so seltsam? Weil es im Zusammenhang mit der Achtsamkeitspraxis geradezu als verwerflich gilt, zu werten, Kennst Du das auch, wenn Dich jemand so viel Sand anlächelt und mit einer Stimme, die den Klang einer gereizten Kobra hat, zu Dir sagt, wir wollen doch nicht bewerten. Das lässt so manches Mal einen stillen Stoßseufzer in mir aufsteigen, wissen doch die meisten Mana gar nicht, wovon sie eigentlich reden. Über Dinge wird viel diskutiert, je größer die Unwissenheit, desto größer die Diskussion. Kann man allenthalben beobachten und besonders gut kann man das am Thema des Bewertens in der Achtsamkeit sehen. Und interessanterweise regen sich die Leute, die die Achtsamkeitspraxis wirklich durchdrungen haben, in der Regel nicht über das vermeintliche Bewerten von anderen auf. Daran kann man einen wahrhaftig Praktizierenden erkennen. Er verurteilt andere nicht. Es sind eher diejenigen, die mit ihrer Achtsamkeitspraxis auf dünnem Eis tanzen, die keine Hemmungen haben, andere zu belehren und auch selbst vor ihren Lehrern oder Kursleitern nicht Halt machen. Und wenn Du zur Gattung der Lehrenden gehörst, dann wirst Du jetzt vermutlich schmunzeln, denn ich glaube, es gibt keinen Achtsamkeit-Lehrenden, der das noch nicht zu hören bekommen hat. Also Zeit, das Thema mal etwas näher zu beleuchten. Und wenn Du auch zu denjenigen gehörst, die sich öfter mal anhören müssen, dass sie als Achtsamkeitspraktizierende nicht werten sollen, dann wirst Du in dieser Folge ganz spitze Ohren kriegen. Vielleicht gehörst Du aber auch zu den Achtsamkeit-Praktizierenden, die im Stillen beschämt darüber sind, dass sie immer noch bewerten. Ist doch eine der inneren Haltungen, die die Achtsamkeitspraxis charakterisieren, die Tugend des Nicht-Beurteilens. Und wenn ich Nicht-Beurteilen sage, dann bin ich schon mittendrin im Schlamassel. Denn je nach Autor wird in der Fachliteratur von nicht beurteilen, nicht urteilen oder nicht werten bzw. nicht bewerten gesprochen. Und in unserem Sprachgebrauch sind diese Begriffe keine Synonyme, denn unsere Sprache differenziert durchaus zwischen bewerten, werten, urteilen. Oder verurteilen. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Aber zunächst nochmal zu den Achtsamkeit-Praktizierenden, die im Stillen beschämt darüber sind, dass sie immer noch bewerten und die sich zwar wünschen, sie könnten das überwinden, aber nicht genau wissen, wie sie das anstellen sollen. Und wenn Du zu dieser Kategorie gehörst, dann finde ich, das ehrt Dich. Obst. War das jetzt wertend? Haha. Ha. Also, wenn es dir auch so geht, dann kann ich dir erstmal versichern, dass du dich in bester Gesellschaft befindest, denn als Ausbilderin für Achtsamkeit kenne ich ganz viele Menschen, denen das genau so geht. Und du kannst dich jetzt ganz entspannt zurücklehnen, denn in diesem Beitrag wirst du erfahren, warum du auch weiterhin bewerten darfst, diesmal aber mit gutem Gewissen. Wegen derjenigen, die um Verständnis ringen und wegen der Achtsamkeitspolizei, habe ich mich entschlossen, die Frage des Bewertens und Nichtbewertens mal aufzugreifen, um mit den dahinterstehenden Missverständnissen aufzuräumen. Vor allem aber möchte ich Dir Dein Selbstbewusstsein zurückgeben, wenn Du bislang innerlich beschämt darüber warst, dass Du trotz aller Achtsamkeitspraxis, Meditationserfahrungen und spirituellen Gesinnung Deine urteilenden Gedanken immer noch nicht überwinden konntest. Das Konzept des Nichtwertens ist vor allem aus der buddhistischen Psychologie bekannt und am häufigsten begegnet es uns im Zusammenhang mit den Haltungen der Achtsamkeit, die die Grundlage der Achtsamkeits- und Meditationspraxis bilden. Der Hintergrund ist folgender, und da muss ich jetzt mal etwas weiter ausholen, denn man muss die Hintergründe dieser Forderung des Nichtwertens kennen, wenn man das verstehen will da gehe ich jetzt so direkt mal zurück bis zum Homo sapiens, bis zum ersten Menschen und wir werfen mal einen Blick in sein Innerstes. Seit Anbeginn ist die Gattung Mensch mit einem inneren psychophysiologischen Programm ausgestattet, das ihr Überleben in einer feindlichen Umwelt sichern sollte. Obwohl wir in unserer westlichen, modernen Welt praktisch keine Bedrohung unseres Lebens mehr haben, funktioniert das Überlebensprogramm aber immer noch auf diese gleiche Weise. Also im Kern geht es darum, das eigene Leben zu schützen. Und dazu wird alles, was unsere Sinne wahrnehmen, im limbischen System unseres Gehirns zunächst erstmal ganz basal auf Freund oder Feind überprüft. Und unterhalb der Bewusstseinsschwelle erfolgt in Bruchteilen von Sekunden eine Bewertung, die in einer von drei Kategorien mündet. Entweder ist etwas für uns angenehm oder es ist unangenehm oder es ist weder angenehm noch unangenehm umgangssprachlich als neutral bezeichnet. Ohne diese Fähigkeit des Bewertens wären wir gar nicht lebensfähig. Was weder angenehm noch unangenehm ist, winkt unser System quasi durch. Es schenkt ihm keine weitere Beachtung. Angenehm oder unangenehm jedoch versetzen uns augenblicklich und gewöhnlich unbemerkt in den Zustand von Verlangen oder Widerstand. Will ich haben oder will ich gar nicht? Und diese Zustände Verlangen oder Widerstand, die haben immer bestimmte Gedanken, Emotionen und Impulse mit im Gepäck, die uns wiederum zu bestimmten Handlungen veranlassen. Denen gewöhnlich jegliche Objektivität fehlt, weil das Ganze nämlich vollautomatisch und sozusagen unter dem Radar abläuft. Das ist ein Mechanismus, den können wir nicht abschalten, denn diese Bewertungsfunktion ist Teil unseres genetischen Erbes. Zu sagen, du darfst nicht bewerten, ist deshalb ebenso sinnfrei wie die Aussage, du darfst keinen Durst haben. Also nehmen wir mal zum Beispiel die Situation in der Meditation. Da poppen manchmal Sätze auf, kennst du wahrscheinlich auch. Boah, ist das langweilig. Oder ich will diese ganzen Gedanken nicht haben. Oder ist das nicht alles Zeitverschwendung? Oder die Stimme des Anleitenden ist blöd? Und das stellt ganz klar Wertungen dar. Also während wir einfach nur still dasitzen und praktisch nichts tun, produziert das Gehirn solche wertenden Sätze ohne unser Zutun. Und übrigens ein heiteres Beispiel für ein solch ein Versinken in den Bewertungen und für die Folgen, die das haben kann, ist mir von der Achtsamkeitslehrerin Silvia Borstein in Erinnerung. Silvia hatte die Absicht, an einem Retreat in einem Kloster teilzunehmen und wollte vorher ein persönliches Gespräch mit dem Abt führen. Und da hat sie mehrere Male im Kloster angerufen und jedes Mal war der Abt nicht zu sprechen. Und bei einem erneuten Anruf gab man Silvia die Information, dass der Abt leider wieder unterwegs sei. Und daraufhin sagte sie verärgert, das wäre wohl ein Zeichen dafür, dass sie an dem Retreat nicht teilnehmen sollte. Worauf der Mönch am anderen Ende freundlich entgegnete, dass dies eher ein Zeichen dafür sei, dass der Abt nicht im Hause ist. Die Aufforderung, nicht zu bewerten, ist deshalb irreführend und unsinnig, weil wir diese eigenständig ablaufenden Verarbeitungsprozesse des Gehirns nicht unterdrücken können. Und das ist auch gut so, denn das Bewerten ist eine wichtige Fähigkeit zur Bewältigung unseres Alltags. Zum Beispiel, wenn wir als Vorgesetzter die Leistung eines Mitarbeiters beurteilen müssen. Oder wenn wir uns für ein neues Auto entscheiden wollen. Oder bei der Wahl eines Restaurants für ein Date. Okay, wir können das nicht abschalten, aber jetzt kommt die gute Nachricht. Wir können in diesen Prozess eingreifen. Und genau darauf bezieht sich letztlich die Forderung des Nichturteilens oder Nichtbewertens. Wir können Achtsamkeit nutzen, um die Bewertung zu bemerken. Und das ist ist es, worum es geht. Denn das kann uns davor bewahren, dem Autopiloten die Steuerung unseres Lebens zu überlassen. Denn dieser Autopilot ist echt ein schlechter Fahrer. Der bringt uns viel zu oft dahin, wo wir gar nicht hinwollen. Je mehr wir uns unserer Bewertungen und Urteile bewusst werden, desto weniger versinken wir in unbewussten Mustern von Annahmen, Meinungen, Vorurteilen, Abneigungen und Ängsten. Stattdessen genießen wir die Haltung eines neutralen Beobachters, der sich nicht mit dem Geschehen identifiziert. Dieser Beobachter handelt selbstbestimmt aus einer heilsamen inneren Distanz heraus, die im Einklang mit seinen Gefühlen, Bedürfnissen und Werten ist. Du siehst, es ist überhaupt nicht angebracht, wegen dieses körperlich-psychischen Mechanismus des Bewertens ein schlechtes Gewissen zu haben und sich womöglich für das Bewerten auch noch zu verurteilen. Wir bewerten andauernd. Und es ist wichtig und es ist normal. Die Forderung des Nichtbewerten's für sich genommen ist deshalb irreführend. Präziser sollte diese Forderung eigentlich lauten, bewerte nicht das Bewerten. Oder achte gut auf deine Bewertungen. Oder sei dir deiner Bewertungen bewusst. Werten, nicht werden, bewerten. Urteilen, beurteilen. Verurteilen. Das sind Begriffe, die in unserer Sprache zwar manchmal synonym verwendet werden, aber wie ich vorhin schon sagte, es sind keine Synonyme. Für uns ist zum Beispiel etwas zu bewerten oder etwas zu verurteilen nicht das Gleiche. Aber bei all diesen Begriffen, und das haben die gemeinsam, schwingt häufig ein moralinsaurer Unterton mit. Und das ist vermutlich auch der Grund dafür, weshalb diese Worte oft unangenehme Assoziationen in uns auslösen und uns ein schlechtes Gefühl machen. Ich fand eine enorm hilfreiche Differenzierung zum Thema Werten bei dem leider schon verstorbenen Psychologen Marshall Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation entwickelt hat. Rosenberg unterscheidet Werturteile und moralische Urteile. Er sagt, Werturteile stehen direkt im Zusammenhang mit unseren Gefühlen, Bedürfnissen und Werten, deshalb Werturteile. Das Gegenteil dazu sind Moralische Urteile. Moralische Urteile beziehen sich auf andere Menschen und sagen etwas darüber aus, wie andere unserer Meinung nach zu sein haben. Moralische Urteile unterstellen anderen, dass sie Unrecht haben oder dass sie schlecht sind, wenn sie sich nicht unseren Vorstellungen gemäß verhalten. Wir machen also wenn wir moralisch urteilen unsere eigenen Ansichten zum Maß aller Dinge und wir machen uns zu einem Richter, der darüber entscheidet, was richtig und was falsch, was normal oder unnormal, was achtsam oder unachtsam ist. Bei Werturteilen hingegen sagen wir etwas darüber aus, was uns wichtig ist. Wir bewerten in jedem Moment, was gut ist für uns und was nicht. Aber wir machen das nicht zum Maßstab für andere. Ich kann zum Beispiel feststellen, dass die Gegenwart eines bestimmten Menschen mir nicht gut tut. Das wäre dann ein Werturteil. Wenn ich jedoch sagen würde, diese Person ist ein nerviger Mensch, dann wäre das ein moralisches Urteil. Es geht also darum, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und man sollte übrigens auch bei Büchern und Ratgebern im Internet höllisch aufpassen, denn die setzen uns mit diesem Thema aus Unkenntnis bisweilen direkt auf falsche Fährten. Also zum Beispiel Überschriften wie, mit diesen Tipps hörst du auf zu bewerten. Das suggeriert, dass unser Urteilsvermögen etwas Verwerfliches wäre, das überwunden werden muss. Der Leser erhält jede Menge Ratschläge und Tricks, wie dem vermeintlichen Problem kognitiv beizukommen ist und wie er das bewerten unterbinden kann. Die Erfahrung zeigt indes, dass das nicht wirklich funktioniert. Unbewussten konditionierten Verhaltensweisen oder den Automatismen unseres archaischen Überlebensprogramms ist mit schöner Denken nicht beizukommen. Veränderungen geschehen durch Einsicht, nicht durch schöner Denken. Das braucht ein tiefes systematisches Erforschen der inneren Vorgänge, genauso wie wir es in der Achtsamkeitspraxis trainieren. Und nur Erkenntnisse, die daraus entstehen, haben die Kraft, geistige Angewohnheiten zu beeinflussen. Solche Veränderungen können nicht einfach übergestülpt werden. Sie entstehen vielmehr als Folge innerer Einsichten durch eine systematische Erforschung des Geistes, ebenso wie wir das in der Achtsamkeitspraxis praktizieren. Und folgerichtig heißt die buddhistische Tradition, aus der die Achtsamkeitspraxis stammt, wie Passana. Und das bedeutet so viel wie Einsicht. Und um Einsicht geht es auch in der kleinen Achtsamkeitsübung, die ich Dir gleich zum Schluss noch anbieten möchte. Blicken wir mit einem weiten Winkel auf das Leben, dann können wir erkennen, dass es ein Leben ohne Bewerten gar nicht gibt. Wir werden fortwährend. Ich tue das manchmal in Headlines, in Überschriften, zum Beispiel bei der Podcast-Folge Schluss mit langweiligen, nervtötenden Online-Schulungen. Und ich habe diese Worte voller Absicht gewählt. Aber... Wenn Du genau zugehört hast, dann wirst Du auch feststellen können, dass es sich dabei eher um ein Werturteil und nicht um eine Verurteilung eines anderen Menschen gehandelt hat oder handelt. Ich hätte das auch seichter formulieren können, wollte ich aber nicht. Einfach deshalb, weil diese Überschrift knackig auf den Punkt bringt, was ich ausdrücken wollte und was mir wichtig ist, nämlich gute, interessante, inspirierende Online-Veranstaltungen. Es geht also überhaupt nicht darum, jegliche Form von Bewertung zwanghaft zu vermeiden. Es geht um Bewusstsein. Wir sollten merken, wann wir bewerten, urteilen oder moralisch verurteilen. Und wir sollten uns der Auswirkungen unseres Tuns bewusst sein und wir sollten bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. So, und jetzt möchte ich dich zu der angekündigten kleinen Achtsamkeitsübung über bewerten und verurteilen einladen. Es ist eine Schreibübung, du brauchst dafür also ein Blatt Papier und einen Stift. Und dann bring Dich zunächst in eine entspannte Körperposition. Wenn Du magst, kannst Du auch die Augen schließen. Und dann lass Deinen Geist einige Momente lang auf den Wellen des Atems zur Ruhe kommen. Und dann erinnere dich an ein Ereignis aus der jüngeren oder älteren Vergangenheit, das dich tief bewegt hat, das dich vielleicht aufgeregt hat oder das dich nachdenklich gemacht hat. Also es sollte nichts Existenzielles sein, aber schon etwas, das eine gewisse Brisanz hat. Denk dran, dass es weniger um die Situation geht, sondern mehr um die Übung. Also etwas, das dich emotional etwas in Bewegung gebracht hat. Und dann schreibe dieses Ereignis nieder, als würdest du jemandem die Geschichte erzählen. Und dabei benutze so viele Werturteile, Zuschreibungen und moralische Verurteilungen wie möglich. Also echter Bildzeitungsstil. Ganz viele Werturteile, Zuschreibungen und moralische Verurteilungen. Also du darfst da völlig hemmungslos sein. Und beobachte während des Schreibens deine Körperempfindungen, deine Gefühle und die begleitenden Gedanken. Und das machst du vielleicht so drei Minuten lang, dann stoppst du. Und dann schreibst du die Schilderung des Ereignis, Ereignisses noch einmal nieder. Aber diesmal beschreibe rein sachlich, was genau geschehen ist und vermeide dabei jegliche Form von Wertung, Interpretation, Ausschmückung. Beschreibe nur ganz sachlich, was genau habe ich gesehen, was habe ich da erlebt. Völlig neutral. Und beobachte auch hier wieder deine Körperempfindungen, Gefühle und Gedanken, die während des Schreibens auftauchen. Und das war's auch schon. Und an dieser Stelle finde ich es gerade bedauerlich, dass wir nicht persönlich über deine Erfahrungen reden können. Wir, also Ich mache diese Übung auch gerne in unseren Ausbildungen und freue mich dann immer hinterher, wenn wir einen regen Erfahrungsaustausch haben. Aber wenn du magst, kannst du deine Gedanken dazu auf Facebook oder Instagram bei dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge teilen. Du weißt ja, du findest mich unter doris.kirch.achtsamkeit. Und ein Schlusswort möchte ich mir noch gönnen. Und zwar vor allem für diejenigen, die sich so viele Gedanken über das Klammer auf vermeintliche Klammer zu Werten bei anderen machen. Der Buddha hat einmal gesagt, sieh nicht auf meine Worte, sondern sie über sie hinaus. Sie nicht auf meine Worte, sondern sie über sie hinaus. Ich zitiere das gerne, wenn jemand sehr an Worten klebt und sie auf die Goldwaage legt. Ich bin gerne mit meiner Familie und mit meinen Freunden zusammen. Und warum? Unter anderem deshalb, weil ich mich in ihrer Gegenwart auch mal etwas lässiger oder auch sogar mal ungeschickt ausdrücken darf. Und ich weiß, dass ich dafür nicht von ihnen verurteilt werde. Denn sie wissen, in welcher Weise das Gesagte gemeint ist. Da gibt es ein tiefes Verstehen von Geist zu Geist, von Herz zu Herz. Und das ermöglicht meinen Lieben, über meine Worte hinauszusehen. Ich wünsche Dir viele wundervolle Menschen um Dich herum, die Dich lassen können, wie Du bist und die imstande sind, Deinen Geist mit ihrem Herzen zu erfassen. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe, und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris